0: اجیت کور کی کہانی پہلی اداسی پنجابی سے ترجمہ ریاض احمد زندگی کی پہلی اداسی لوہار کی تپتی بھٹی ہے جس میں سارا پنڈا اور ساری روح ساری سوچیں اور سارے سپنے ساری کی ساری زندگی اس گھڑی ہی کی نہیں ساری بعد میں آنے والی تمام زندگی لوہے کی طرح تپتی ہے پگھلتی ہے اور ہتھوڑے کی ضرب سے بھی کڑچھی بن جاتی ہے یا ظالم چھری شریف توا یا کڑھائی بن جاتی ہے یا تیکھے دانتوں والی دھراتی یا پھر چمٹا جو اپنی ننھی چونچ کے ساتھ قیامت تک دہتے کوئلوں کو ہلا جلا کر ان کے پنڈے سے راکھ جھاڑتا رہتا ہے تاکہ زندگی کی ٹھر کچھ کم ہو سکے اور بے کنار اندھیروں کے سیلاب میں ایک دہکتا ہوا جزیرہ قائم رہ سکے پلٹ کر دیکھتی ہوں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ میری زندگی کی پہلی اداسی کہاں سے شروع ہوئی تھی ये किसी अकेलम अकेली तूफानी मुश्किल में से नहीं होगी थी कि बरसों के जंगल में भटकते हुए बहुत बाद में पीछे मुड़कर देखते हुए इस पर उंगली धरी जा सके छोटे होते मैं एक बहुत तनहा उदास बच्ची थी वक्त की धुंद में से पहली याद जो उभर आती है वो मेरे छोटे भाई जसबीर के जन्म की है घर में घूमती एक अजीब बदहवासी दौड़ भाग चिट्टे कपड़ों वाली एक डॉक्टर और एक शामादाई گوری چٹی مل, مل کی دھوتی پہن کر جو رسوئی میں سے بیجی کے کمرے کی طرف دوڑتی رہتی تھی اور اس بیچ مجھے اکیلی بیٹھی کو بھی کبھی کبھی پچکارتی رہتی تھی بس پورے گھر میں ایک وہی تھی جو کسی کسی وقت مجھے پچکار جاتی تھی اور میں دہشت میں سہمی ہوئی گھر کے ایک کونے میں دبکی رہتی تھی اس کمرے میں جس میں بڑے بڑے ٹرنک پڑے ہوتے تھے اور بستر پیلی چھت کے اس گھر کے باہر کھلا سہن تھا جس کے اندر میں یوں ہی سارا دن سائیکل چلاتی رہتی تھی لیکن آج سائیکل بھی بے دلی سے ایک کونے میں اداس کھڑی تھی اور جب اس گول مٹول سفید اور گلابی بچے کو شاما دائی نے مجھے دکھلایا اور کہا دیکھ تیرا بھائی ہے تو بھی میں سہمی ہی رہی بی جی کو زچگی کے وقت پتا نہیں کیسی ہوا لگ گئی تھی یا پتا نہیں کیا ہو گیا تھا کہ وہ چل ہی نہیں سکتی تھی اس کے بعد وہ کئی سال سوٹی پکڑ کر چلتی رہی اور میں ان کو سہارا دے کر کمرے سے غسل خانے تک صحن سے کمرے تک لے جاتی رہی میں اس وقت بمشکل چار برس کی تھی اگر کبھی کھیلنے لگتی تو دارجی بھی ڈانٹتے اور جی بھی لڑکیوں کا کیا کام ہے کہ ہر وقت کھیلتی رہیں کل نے پرائے گھر بھی جانا ہے کچھ عقل سیکھ اور نہیں تو ماں کی خدمت کرنے کا ڈھنگ ہی سیکھ کل کو سانس کی خدمت بھی تو کرنی پڑے گی اور جسبیر کے جنم کے ساتھ ہی میرے کھیلنے کے دن ختم ہو گئے صرف ایک سہیلی تھی روہنی साथ वाले घर में उन दिनों घरों के आगे थड़े हुआ करते थे चौड़े चौड़े जिनके नीचे से पानी की नालियां गुजरती थी थड़े के बाद चार पांच सीढ़ियां और फिर फुटपाथ फिर सड़क रोहिणी के घर की और हमारे घर की दीवार सांझी थी अपने घर के थरडे पर चलते चलते रोहिणी के घर का थरड़ा आ जाता था फिर भी रोहिणी के साथ खेलने का जैसे राशन बंधा हुआ था पांच सात दिनों में बस एक बार میں ابھی بمشکل پانچ برس کی ہوں گی کہ روہنی کے دادا جی اور میرے جی کا حکم ہو گیا کہ ہماری تھڑوں پر کھیلنے کی عمر ختم ہو گئی ہے کھیلنے کا موسم ختم اداسیوں کا موسم شروع اپنے بچپن میں دور دور تک دیکھتے ہوئے بھی مجھے کوئی ایسا دن یاد نہیں آتا جب بی جی نے مجھے گود میں بٹھایا ہو پیار کیا ہو ان کے قریب بالکل قریب ہو کر بیٹھنے کا دن بھر میں صرف ایک موقع آتا تھا جب وہ میری کنگھی کر کے چٹیاں بناتی تھیں اور اس وقت سے مجھے ہمیشہ دہشت آتی تھی کیونکہ میرے بال تھے کہ نرا جنگل گھنے اور لمبے کنگھی کرتے وقت اتنی پیڑ ہوتی تھی کہ میں بیجی کے آگے بیٹھی چپ چاپ روتی رہتی تھی اور وہ میرے بالوں پر چڑھتے ہوئے کنگھی کرتی رہتے کنگھی کرنے کے بعد اتنی کسکل کر چٹیاں باندھتی کہ گردن دکھنے لگتی اپنے بھائی جسبیر کو ہر وقت ان کی گود میں دیکھ دیکھ کر میرے من میں پکا یقین ہو گیا تھا کہ جسبیر ہی ان کا سگا بیٹا ہے مجھے تو وہ کہیں سڑک پر پڑی ہوئی کو اٹھا لائی تھی. اور پھر میری سوچ پری کہانیاں بننے کی جگہ زندگی کے اس علم کا تانا بانا بننے لگ گئی کہ میری ماں کوئی اور تھی اور شاید وہ مر گئی تھی اور اس کے گھر کے لوگوں نے کہا تھا کہ آپ تو آرام سے مر گئی ہے اور اس کالی کلوٹی اور موٹی بدی سی بیٹی کی مصیبت ہمارے لیے چھوڑ گئی ہے ہم نہیں پال سکتے اسے چلو اسے سڑک کے کنارے پھینک دیتے ہیں خود ہی کوئی اٹھا کر لے جائے گا کوئی آدمی یا چمکتی خوفناک آنکھوں والی کوئی بلی جو کوئلوں لکڑیوں والے کوٹھے میں رہتی تھی یا کوئی چیل بہت بعد میں جب میں ساڑھے آٹھ برس کی تھی اور جانی کرتار سنگھ ہتکاری امرتا جی کے پتا جی مجھے پنجابی پڑھا کر بدھمانی کا امتحان دلوانے کی تیاری کروا رہے تھے تو بھائی ویر سنگھ کی نظم پڑھی کوئل کے بچے کھے گھونسلے تب مجھے لگا یہ تو میں تھی کوئل کا بچہ کؤوں کے گھونسلے میں بیجی چارپائی سے اٹھ نہیں سکتی تھیں اور بیجی یعنی میری دادی को काम काज करने का कोई ज्यादा शौक नहीं था घर चूंके नौकर को और बेजी को ही चलाना पड़ता था वो काम को घटाने की कोशिश ही करते रहते थे दारजी के लिए तो सवेरे बेजी पराठा बना देती और साथ अंडे की भुजिया दूध मक्खन भाइया जी को लेकिन हम दोनों बच्चों को रात की बची हुई बासी रोटी के ऊपर मक्खन रखकर उस पर जरा सी खांड छिड़क देते हमें वो भी मजेदार लगती यूं तो मेरी दादी ये भी कहती थी لڑکیاں نہیں کھاتی مکھن لڑکیاں نہیں پیتی دودھ نہیں تو جلدی جلدی بڑی ہو جاتی ہیں لیکن اس بات پر دار جی اپنی ماں کو ڈانٹ دیتے تھے بچپن کے وہ زمانے میں بھوک بھی کمبخت اس غذب کی لگتی تھی کہ کھانے کو کیا مل رہا ہے اور کیا نہیں اس کی کوئی چنتا نہیں تھی جسبیر کو تو یہ چھڑکی ہوئی کھانڈ اتنی اچھی لگتی تھی کہ دوپہر کی روٹی کے وقت بھی وہ صرف دہی میں کھانڈ ڈال کر مزے سے کھا تھا دہی میں کھانڈ اور آلو برس ہاں برس اس نے نہ کوئی سبزی کھائی اور نہ ہی دال اچھی نہیں لگتی تھی اسے. خیر میں اس وقت پانچ برس کی ہوں گی یا چھ کی نیچے دار جی کے کلینک کے آگے تھرڑے پر کھیل رہی تھی روہنی کے ساتھ ایک طرف تو روہنی کا گھر تھا اور دوسری طرف ایک لوہے کی دکان تھی لمبے لمبے سریے اور لوہے کا اور سامان پوری چیمبر لین روڈ پر بس یہ دو تین دکانیں ہی تھیں جو ڈاکٹروں کی نہیں تھیں یہ لوہے والی دکان اردو کے ایک اخبار کا دفتر جس میں سے ہر وقت مشینوں کی کھٹکھٹ سنائی دیتی اور کونے پر دلی والا حلوائی جو کیلے یا اروی کے پتوں پر پوری اور آلوؤں کی سبزی رکھ کر دیتا تو یوں لگتا جیسے یہ سبزی اور یہ پوریاں سیدھی دلی سے آئی ہیں اتنی دور سے ولایت جتنی دور دلی سے تبھی تو اتنی مزیدار ہیں لوہے کی دکان والے موٹے لالے نے ہم دونوں کے سر پر پیار دے کر چمکارا اور کہا منی فرینی کھاؤ گی ہم نے اسے کہا نہیں جی ہم تو گھر سے کھا کر آئے ہیں یہی حکم تھا گھر والوں کا کہ باہر کسی سے کچھ نہیں کھاتے یہی کہتے ہیں کہ گھر سے کھا کر آئے ہیں اس نے اور پچکارا اور پوچھا کیا کھایا ہے منی مجھے یاد نہیں کہ روہنی نے کیا بتایا لیکن میں نے کہہ دیا باسی روٹی کے ساتھ کھانڈ والا مکھن کھایا ہے وہ موٹا لالا بڑا ہنسا اور پھر شاید اس نے کسی اور کو بتایا اتنے بڑے ڈاکٹر صاحب کی بیٹی سویرے باسی روٹی کے ساتھ مکھن کھاتی صرف اور خبر دارجی تک پہنچ گئی اس روز دارجی نے مجھے پہلا تھپڑ مارا میرے ہوش میں پہلا تھپڑ اور اپدیش دیا باہر کے کسی آدمی کے ساتھ بات نہیں کرتے لڑکیاں غیر مردوں کے ساتھ باتیں نہیں کرتی جیسے حبشی غلاموں کو داغی کر دیا کرتے تھے گرم لوہے کے ساتھ ان کی پیٹھ پر غلامی کا نشان داغ کر اپنے گال کے جلے ہوئے ماس کی بونے کئی دن سر میں اندھیرا بھرے رکھا کئی دن سویرے نہ باسی روٹی کے ساتھ مکھن کھایا نہ روحنی کے ساتھ کھیلنے گئی یہی وہ مقام تھا جب دارجی سے بھی دل میں اپنے آپ ایک فاصلہ سا پیدا ہو گیا یہی وہ مقام تھا جب ان سے ڈر لگنے لگا ان سے اور گھر میں چلتے ان کے مغل حکم سے جب کلینک میں سے ان کے اوپر گھر میں آنے کے لیے چڑھتے قدموں کی آواز کے ساتھ ہی ایک عجیب دہشت چھانے لگتی اور میں دبکنے کے لیے رضائیوں والے کمرے میں جا کر یا اوپر چھت پر کوئی کونا ڈھونڈنے لگتی یہی وہ مقام تھا جب دل کی کسی سطح پر یہ احساس تیکھا ہو کر ابھر آیا کہ میں لڑکی ہوں اس لیے میرے لیے زندگی کا بہت سا حصہ ممنوع ہے جسبیر لڑکا ہے اس لیے وہ جو جی چاہے کرے جسبیر ذرا سا بڑا ہوا تو سارا سارا دن دوستوں کے ساتھ کھیلتا رہتا اسکول اس جاتا صاحب کی طرح اور واپس آ کر صرف دودھ پی کر, کھا کر, چلا جاتا لیکن شام کے وقت میرا باہر جانا تو کیا باہر والے چھجے کی چیک اٹھا کر باہر سڑک کی طرف جھانکنا بھی منا تھا اور شام کے وقت دل اتنا گھبراتا کہ دھرتی اور آسمان کے گولائی میں گھومتے دو پارٹوں کے درمیان اپنی چھوٹی سی جان ایک بیکار دانے کی طرح پستی معلوم ہوتی شام کے وقت میری تنہا جائے پناہ دھر کوٹھے پر بچھی ہوئی ڈھیلے بان والی چارپائی تھی جس پر لیٹی میں سورج کو ڈوبتے دیکھتی رہتی ڈاروں کو اپنے گھروں کو جاتے دیکھتی رہتی تب ہمیشہ یہی لگتا جیسے مجھے بھی کسی سچ مچ کے گھر کی تلاش میں کہیں جانا ہے لیکن میں اڑ نہیں سکتی کیونکہ پنجرے میں قید ہوں بھائیا جی یعنی میرے دادا جی کی ایک عجیب عادت تھی کام کرنا تو انہوں نے عرصہ ہوا چھوڑ دیا تھا اور اپنی بھیرے والی دکان بند کر کے وہ لاہور ہی میں اپنے ڈاکٹر بیٹے کے پاس آ گئے تھے لیکن کام کاج کے بغیر ہی وہ ہر وقت لشپش کرتا ہوا سفید کرتا پائجامہ پہن کر اور ڈھیلی سی سفید پگڑی سر پر لپیٹ کر گھر سے باہر جاتے رہتے وہ کبھی گھر میں ٹک کر نہیں بیٹھ سکتے تھے دار جی کئی بار بہت تل ملاتے کہتے ہر وقت گھر سے باہر جاتے رہنے کا آخر کوئی مطلب تو ہونا چاہیے نا دار جی کو وقت کی اہمیت کا بڑا شدید احساس تھا ریڈیو پر خبریں سننا وقت کا بڑا ضروری استعمال تھا لیکن گانا سننا شاید وقت ضائع کرنے والی بات تھی اخبار پڑھنا ضروری تھا لیکن کوئی رسالہ پڑھنا بیکار تھا اور کتاب پڑھنی تو نہ صرف یہ کہ بیکار تھی بلکہ عمر خراب ہونے کا سیدھا نسخہ تھا اور بالآخر بھائیا جی نے کم از کم شام کے دو گھنٹے اپنی آوارگی کو عزت دار بنانے کے لیے یہ تجویز پیش کی کہ شام کو وہ بچوں کو لارنس گارڈن یا چڑیا گھر شملہ پہاڑی گھما لایا کریں گے روز دار جی کو یہ پیشکش زیادہ پسند تو نہ آئی کیونکہ خامخوا دو اڑھائی گھنٹے محض سیر کے لیے ضائع کرنے کی آخر کیا تک تھی لیکن پھر شاید یہ سوچ کر بچوں کی صحت درست رہے گی کیونکہ صحت کا ٹھیک رہنا دار جی کے لیے بڑا ضروری مسئلہ تھا ڈاکٹر جو تھے اجازت دے دی شاموں کی لمبی سیروں سے زندگی ایک حسن سے شرابور ہو شام کے سایوں میں آہستہ آہستہ گھر کی سلیٹی سڑکیں جیسے انگلی پکڑ کر عجیب تلسموں سے گھری جگہوں پر لے جاتی تھیں۔ پہلی بار یہ احساس ہوا کہ صرف چل سکنا ہی اپنے آپ میں ایک بہت بڑی کرامات ہے ایک لچکتے قدم کے بعد ایک دوسرا لچکتا قدم اور فاصلہ بڑھتا جاتا ٹانگوں میں اس طرح کی لچک کہاں سے آ گئی تھی پاؤں میں اس طرح کا ہلکو نری کرامات تھی یہ چمتکار چڑیا گھر کے جانوروں سے میری خاص دوستی تھی خصوصاً چھوٹے سے تالاب کے پانی میں نہاتا اور پانی کے کنارے پر اپنی چمکیلی بھیگی ہوئی بھوری پشم میں آہستہ آہستہ کاپتا ہوا اون بلاؤ بھنے ہوئے چنے کھاتے بندر اور چمپینزی اور لنگور عجیب مستی میں چلتا زرافہ اور چھوٹے چھوٹے بلونگڑوں کو پیٹ کے قریب لٹا کر السائی ہوئی اونگتی ہوئی شیرنی اور مادہ چیتا اور ہرنوں کی آنکھیں اور باسی منہ اور توتے اور چڑیاں اور مور مجھے سپنے بھی آتے تو ان جانوروں ہی کے شیرنی کے بچوں کے پنڈے پر ہاتھ پھیر کر ان کو دلار رہی ہوں زرافے کی گردن سے لٹک کر پینگ لے رہی ہوں لنگور میرے کندھوں پر بیٹھا میرے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا ہے اور میں ہستے ہستے لوٹ پوٹ ہو رہی ہوں ہاں ڈھونڈ لے ڈھونڈ لے لگا لے زور میرے سر میں تو جو ہیں ہی نہیں اور بڑا سا سارس مجھے اپنی چونچ میں اڑا کر دور کہیں لیے جا رہا ہے جہاں مجھے کوئی یہ نہیں کہے گا تو لڑکی ہے باہر نہیں جانا تو لڑکی ہے دھمک دھمک کر کھیلنا نہیں تو لڑکی ہے چیک سے باہر نہیں جھانکنا تو لڑکی ہے کسی کے ساتھ بات نہیں کرنی. آج پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو لگتا ہے کہ کسی سے محض بچی ہونے کی وجہ سے اس کا بچپن چھین لیا جاتا تھا اس کی جوانی کو کسی لوہے کے کھول میں ڈال دیا جاتا تھا تاکہ وہ طے شدہ حدود اربا سے زیادہ نہ بڑے پھیلے اسی طرح جس طرح چینی لڑکیوں کے پیروں کو لوہے کے بوٹوں میں بند کر دیا جاتا تھا تاکہ وہ چھوٹے رہیں اس طرح جس طرح لوگ پورے پیپل کو اور جنڈ کو اور کیکر کو چھوٹے چھوٹے گملوں میں اگا لیتے ہیں اور وہ درخت جنہوں نے اوپر آسمان کی طرف پھیلنا تھا جن کی باہوں نے ڈوپتے چڑھتے سورج اور چندرما کو اپنی بکل میں لپیٹنا تھا جن کی جڑوں نے نیچے پاتال تک اتر جانا تھا وہ بونے ہو کر گملوں میں سمٹ جاتے ہیں تاکہ کسی ڈرائنگ روم کا سنگھار بن سکیں لارنس گارڈن میں تو میرا من ابھی تک بھٹکتا رہتا ہے مخملی گھاس پر ننگے پاؤں دوڑنے کو آج بھی دل چاہتا ہے شملہ پہاڑی کی پگڈنڈیاں تو سیدھی تلسموں والے کسی ملک کو جاتی تھیں اور راہ میں ملتی تھیں کے سب سپنے میں مست سوئی ہوئی سرخ بیر بہوٹیاں اور شہنائی جیسے ڈوڈوں والے پھول جن سے ایک ایک سرخ شہنائی توڑ کر چوسے جاؤ اور شہد کے گھونٹ بھرے جاؤ اور چھوٹی چھوٹی کاسنی بیری کی جھاڑیاں جن پر جتنے بیر ہوتے تھے اتنے ہی کانٹے پر ان دنوں کانٹوں کی پرواہ کسے تھی اور یہ حساب کتاب کس کمبخت کو آتا تھا اس زمانے میں سیروں کا سلسلہ شروع ہوا تو یوں لگا جیسے جنت مل گئی جس جذبیر کے ساتھ رل کر کھیلنے کے لیے ترستی رہتی تھی اور ہمیشہ یہ لگتا تھا کہ وہ تو راجکمار ہے اس گھر کا اور میں غلیز ان چاہی کنیز اس لیے اکٹھے رل مل کر کھیلنا ممکن ہی نہیں اسی جذبیر کے ساتھ رل کر تتلیوں کے پروں کا معائنہ کیا جانے لگا اور اندھیرا پڑتے ہی اس کے اور میرے اکٹھے کیے جگنوں میرے فراک کے دامن میں تاروں کی لپ کی طرح جھلملانے لگے پوری زندگی میں یہی ایک وقت تھا بمشکل سال بھر کی شاموں کا جب میں جذبیر کے نزدیک تھی اس سے پہلے وہ میرے لیے حسد کا باعث تھا اور اس کے بعد میں ڈرتی ہوئی شرمسار اس سے نظریں چرانے لگی تھی اور پھر شام کی سیر بند ہو گئی تھی اداسی کے اس لمبے موسم میں وہ پہلا طوفان تھا اس لیے اگر چاہو تو کہہ سکتے ہو ایک دن گھر سے چلے تو مجھے یوں لگا جیسے میرے بوٹ میں ایک کیل چب رہی ہے این پنجے کے نیچے لیکن میں نے کسی کو بتایا نہیں میں نے سوچا کہ پھر بھائیا جی کہیں گے اچھا پھر تم آج گھر رہو چپ چاپ چلتی رہی ہر قدم کے ساتھ ہر ایک تیکھی چبھن کو جھیلتی ہوئی. نسبت روڈ کا چوک آیا جس میں ملکہ وکٹوریا کا بت ہوا کرتا تھا تب میں نے بھائی جی کو کیل کے بارے میں بتایا انہیں راستے ہی میں کوئی واقف کار مل گیا تھا اور وہ دونوں گپے مارتے ہوئے ہم سے کوئی دو قدم آگے چل رہے تھے اس طرح میرا درمیان میں بولنا ان کو اچھا نہیں لگا جھڑک کر کہنے لگے چلی آ چپ کر کے آگے چل کر دیکھتا ہوں اسی چوک میں لکشمی انشورنس کمپنی کی بڑی ساری بلڈنگ ہوا تھی جس کی بیرونی دیوار کے ساتھ موچی بیٹھا ہوا تھا. मैंने डरते डरते कहा भाइया जी इससे ठुकवा दे कील लेकिन दोबारा एक जोरदार डांट खाकर मैं सड़क पार करने लगी शिमला पहाड़ी तक पहुंचते पहुंचते मुझे यूं लगने लगा कि वो कील पंजे को चीर कर निकल रही है सारे पाओ को बीच में से छेदती हुई और टांग के अंदर की तरफ हड्डी को चीरती हुई घुटने तक आ गई है इतनी तीखी और तेज पीड़ के मैं रोने लगी पहले चुपचाप हिचकियां लेते सिस्कियां भरते لیکن میرے رونے سے بے نیاز بھائی جی اپنے اس دوست کے ساتھ گپے مارتے آگے آگے چلے جا رہے تھے اور تو اور جسبیر بھی مجھے روتی کا ساتھ چھوڑ کر بھائی جی سے بھی آگے دڑنگے مارتا جا رہا تھا اور میں پیچھے پیچھے روتی روتی گھسٹتی چلی آ رہی تھی اس وقت اتنی تو سمجھ ہی نہیں تھی کہ بوٹ اتار کر ہاتھ میں بھی پکڑا جا سکتا ہے شاید یہ شراب تھا شہر میں پیدا ہوئے اور پلے بچے کا شملہ پہاڑی کے دھور اوپر پہنچنے تک میں دہاڑے مار مار کر رو رہی تھی اونچے اونچے نہیں آواز نکالے بغیر ہی دور اوپر پہنچتے ہی میں نے دیکھا صرف ایک آدمی اوپر ٹہل رہا تھا مجھے پوچھنے لگا کیا ہوا بیٹا کیوں روتی ہو میں نے کہا کیل کیل کون سی کیل بوٹ میں میں نے اپنے پاؤں کی طرف انگلی کی اب بھی صرف کھڑے کھڑے ہی وہ میری انگلی پکڑ کر پاس پڑے بینچ پر بیٹھ گیا میرے بوٹ کے میں کھولے بوٹ اتارا پنجے کے نچلے زخم کو دیکھ کر او مائی گاڈ کہا اور پھر پاس پڑے پتھر کو اٹھا کر بوٹ کے اندر والی کیل کو ٹھوکنے لگا جی اب دوست کے ساتھ گپے مارنا بھول چکے تھے اور مجھ سے تقریباً چار قدم کے فاصلے پر کھڑے تھے دونوں ہاتھ پشت کی طرف پنجے میں پنجا پھنسا کر اور تیوڑیاں چڑھا کر کڑوا کڑوا دیکھ رہے تھے میری طرف جزبیر پرے کسی تطلی کے پیچھے دوڑ رہا تھا اس آدمی نے کیل ٹھوک کر اپنے رومال کے ساتھ میرا پیر باندھا اور پھر زور لگا کر میرا پیر بوٹ میں پھنسا دیا میرے کندھے پر ہلکی سی تھپکی دی اور پھر ٹہلتا ہوا پگڈنڈی سے نیچے چلا گیا وہ اتنا اچھا بندہ تھا خاموش مہر والا, کہ اس کا محروم سا مجھے ابھی تک یاد ہے گھر پلٹتے تک اندھیرا ہو چکا تھا زور کی بھوک لگی ہوئی تھی اس لیے میں رسوئی میں بیجی سے روٹی لینے چلی گئی بیجی نے تھالی میں روٹی رکھ کر مجھے پکڑائی ہی تھی کہ دار جی دند ہوئے رسوئی میں آئے ان کے ساتھ بھائی جی تھے جو بلی جیسی چالاک چمکاتے ہوئے رسوئی کے دروازے کے پاس کھڑے تھے रसोई में आते ही दारजी ने एक कड़ाकेदार थप्पड़ मेरे गाल पर मारा कासी की थाली चक्कर खाकर गिरी और टुकड़े टुकड़े हो गई मैं भी उस टूटी थाली पर गिर गई उसके उभरे हुए किनारे या टूटी हुई चोच पता नहीं क्या मेरी टांग में चुभी थी या घुटने में याद नहीं सिर्फ इतना याद है कि नीचे से वो चोच मेरे मांस को चीरती जा रही थी गीला और गर्म लहू मेरे फ्रॉक को भिगो टांग के गिर थाल सा बनाया जा रहा था और ऊपर से मेरे सर पर पीठ पर गालों पर دارجی کے مکے اور تھپڑ برس رہے تھے اور گھر کے سارے لوگ رسوئی کے دروازوں کے پاس کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے گہری گمبھیر چک جیسے کسی مقدس ریچول میں حصہ لیا جا رہا ہو پہلے تو یہ سمجھ ہی نہ آیا کہ ہو کیا رہا ہے اس کے بعد دارجی کی دہاڑ سنائی دینے لگی تھی بات کیوں کی غیر مرد سے لڑکیوں والے لچھن ہی نہیں تیرے سو بار کہا ہے کہ کسی غیر مرد کے ساتھ بات نہیں کرتے کل سے تیرا سیر کے لیے جانا بند گھر سے نکلنا بند اور اس رات سچ مچ یہی جی کرتا تھا کہ کوئی چمتکار ہو جائے اور میں مر جاؤں صبح سارے دیکھیں تو کہیں یہ تو مر گئی چلو یہ ٹنٹا بھی ختم ہوا لڑکی ہی تو تھی اور طور طریقے بھی نہیں سیک رہی تھی چلو اچھا ہوا وہی رات تھی جس کے بعد ایک اندھی بحری کالی اداسی نے من کو گھیر لیا تھا اس کے بعد میں کبھی کھل کر چلی نہیں کھل کر ہنسی نہیں کھل کر کسی کے ساتھ بات نہیں کی میری ساری روح کی ٹہنیاں چھانٹ کر انہوں نے پتھریلی مٹی, اور راک اور نمک ایک گملے میں بھر کر صرف ننگی جڑ اس میں ٹانگ دی اور میں ایک بڑھتے پھیلتے درخت سے بدل کر بونزائی بن گئی لڑکیوں کو جنم دینے والے والدین کی انوکھی کلاکاری بونزائی اور بونزائی کے سارے رشتے بڑھتے پھیلتے درختوں سے ختم ہو گئے ذات ہی الگ ہو گئی نا اور چھاتی میں دھرتی جتنی اداسی اور آسمانوں جتنی جھٹپٹاہٹ بھر گئی ایک عجیب اکیلا پن اور میں پھر مڑ کر چھت پر ڈھیلے باندھ والی چارپائی پر لیٹ کر گھروں کو جاتے کی ڈاریں دیکھنے لگی اور میرا دل چیختا رہتا میرا گھر کہاں ہے اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا کام جاری رکھیں تو پلیز اس کام کو آگے بڑھانے میں ہماری مدد کریں ترجمہ کی سالانہ ممبرشپ لیں یا نیچے دی ہوئی اکاؤنٹ ڈیٹیلز کے ذریعے ہماری مدد کریں آپ ہمارے کسی پروجیکٹ کو اسپانسر کرنا چاہتے ہوں تو ہمیں میل بھی کر سکتے ہیں ہمارا ای میل آئی ڈی ہے ترجمہ اردو ایٹ